1: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes amigas, buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto, como cada sábado llegamos hasta sus hogares con noticias más importantes de nuestro país y del mundo, siempre aquí acompañado de todos ustedes y de nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica Christopher Rodríguez bueno, en Facebook Live, Genaro Ortiz en la Romana, Miguel Ángel Martes Cruz, con su cápsula dominicana, Federico Núñez Mañán, todos los que colaboran con nosotros, y aquí siempre a mi lado está la coproductora de este espacio, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes, Pastora, adelante, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a todos nuestros amigos, al equipo, a todos los que nos escuchan en, en el mundo, ¿verdad, Fausto? Así es. Nosotros siempre aquí dispuestos, como cada sábado, a compartir con ustedes informaciones del acontecer político, social, humano, histórico de nuestro país, de una forma que estemos informados y que refresquemos también la memoria histórica, Fausto. Hoy queremos resaltar, Fausto, que las Naciones Unidas ha, ha reconocido, es la palabra, ha declarado este año 2021 como el año internacional de las frutas y las verduras. Menos desperdicio y más salud, dice. Y esto es importante, sobre todo si vemos... Lo, el propósito que tiene esto es promover el aumento del consumo de estos grupos alimenticios y reducir el impacto medioambiental, fomentar el estilo de vida más saludable. Tú sabes que no todo el mundo eh, le gusta así comer la verdura y la fruta y, y la echan de lado. Entonces, esto es importantísimo porque eso ayuda mucho a la salud, Fausto. Es una forma de. De bajar peso, de no coger el sobrepeso, porque el sobrepeso sabemos que afecta a la salud. Entonces vamos a buscar informaciones sobre lo que debemos hacer este año para apoyar esta iniciativa de la organización de la ONU, ¿verdad?, eh, para el bienestar nuestro, porque también es algo que se encuentra en los, en, la, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si se ha hecho este trabajo, pues siempre se hace pensando en el bienestar de la humanidad. bueno Así y no... que vamos a compartir todo esto con ustedes en este sábado, eh, que estamos aquí de nuevo eh, conversando, ¿verdad?,
1: bueno, va, va, vamos a seguir conversando, como no, durante todo este espacio de hoy y les presento algunos de los titulares que hoy comentaremos como noticias en este espacio. Tenemos que eh, el Ministerio de Salud Pública reporta unos 2.370 nuevos casos del COVID en las últimas 24 horas han fallecido unos dos mil cuatrocientos personas en lo que va del de COVID, COVID en el pandemia. país
2: sí. eh, la Organización sí. Mundial de la Salud dice que el mundo ha bajado la guardia con el COVID 19 y que no se está haciendo lo suficiente para su combate
1: tenemos que el presidente Abinader hablará el lunes próximo, eh, un programa especial a las 8 de la noche. Esto será un programa muy parecido al que hizo la, una de las últimas veces que habló con el país.
2: Ando cumpliendo 100 días. Sí. Eh, tenemos que Washington se prepara blindada para la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
1: Asaltantes hieren esta mañana a dos policías eh, en la eh, comunidad de los huaricanos, esto es en Santo Domingo Norte, uno de estos agentes que trabajaban en una eh, agencia de envío, pues fue herido de manera
2: grave. Falleció esta madrugada la señora Juana Santana Castillo, madre del periodista Juan Bolívar Díaz Santana.
1: Vamos a una pausa, volvemos con ustedes en breve.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Terremoto de 6.2 deja 42 muertos en Isla, Indonesia. Un fuerte terremoto de magnitud 6.2 remeció la isla de Indonesia de Célebre poco después de la medianoche del viernes. Derribó viviendas y edificios, provocó deslaves y mató al menos 42 personas y dejó más de 600 personas heridas. Las autoridades siguen recopilando información sobre la magnitud de los daños personales y materiales en las zonas Afectadas. Se reportó la existencia de personas atrapadas entre los restos de inmuebles, así como daño que sufrió parte de un hospital, siendo necesario el traslado de los pacientes a carpas de emergencia instaladas en el exterior. Miles de haitianos piden la renuncia del presidente joven Monza. Miles de personas se manifestaron en la capital de Haití y en varias capitales provinciales para pedir al presidente Jovenal Moïse que respete la constitución del país y que deje el poder el próximo 7 de febrero. Jovenal debe irse. Si no se da es desobediencia civil, coreaban los manifestantes que lanzaban consignas hostiles contra el Ejecutivo y estuvieron acompañados en todo momento por un vehículo con altavoces que reproducía canciones antigubernamentales. El Infotet reiniciará docencia el próximo primero de febrero con potente plataforma de formación virtual. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotet, reiniciará este primero de febrero las labores docentes en todo el país en beneficio de más de 500.000 participantes que recibirán capacitación en distintas disciplinas. Rafael Santos Badía, director de la institución, indicó que las carreras duras, aquellas que requieren prácticas obligatorias en los talleres, como la de las áreas de construcción mecánica, entre otras, serán impartidas en modalidad semipresencial bajo un estricto protocolo de salud que permita el distanciamiento físico de los participantes y el cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19. Continuemos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
4: Cápsula Dominicana Barahona es una provincia de la República Dominicana situada en el suroeste del país a 204 kilómetros de Santo Domingo. Forma parte de la región de Enriquillo junto a las provincias de Bauruco, Independencia y Pedernales. La capital de la provincia es la ciudad de Santa Cruz de Barahona. En torno al origen del nombre de Barahona, ...se han formulado conjeturas e hipótesis improbadas... ...algunos apuntan que proviene de Vara y Ona... ...y otros de Bahía Onda... ...el primer término, según se dice... ...era empleado por los españoles para medir especies... ...y el segundo, para referirse a la Bahía de Neiva... ...donde está situada la población... ...la obra de referencia sostiene que Vara ...es un apellido español... ...un nitaíno de descendencia española fue Juan Vara colono aliado de los rebeldes de Francisco de Roldán, quienes se sublevaron en el cacicasco de Jaragua, que abarca el espacio físico en el que hoy se sitúa la provincia de Barahona y gran parte de la región suroeste. La región fue escenario de otro alzamiento, el del cacique Enriquillo, en 1519, quien desde las montañas del Bauruco lanzó el primer grito de libertad en América. La región fue teatro de acciones de negros esclavos traídos de África que también desafiaron la ignominia de los españoles y de piratas quienes asaltaban a los navegantes del Mar Caribe. Actualmente, Barahona tiene una economía mezclada que combina agricultura, ganadería y minería con el turismo y una zona franca dedicada a la producción textil. El ecoturismo es el fuerte de la provincia. Gracias a su geografía y clima, ...donde se puede disfrutar del paisajismo natural de los ríos, playas, lagos, montañas y zonas áridas... ...que encierran diversas formas de flora y fauna. La ciudad tiene un patrimonio arquitectural con bananas del árbol sagrado de África... ...representado por una serie de edificios de estilo vernacular... ...concentrado principalmente en las áreas urbanas más viejas. Por las limitaciones que impone una cápsula solo mencionamos el arco de triunfo que da la bienvenida a visitantes y la torre con reloj, uno de los íconos de la ciudad. La ciudad de Barahona dio a la luz dos de las más importantes estrellas del mundo del espectáculo, María Montés y Cassandra Damirón. Estas de por sí, entre otros, suman temas a otras cápsulas sobre Barahona.
1: Sí, mis amigas y mis amigos, aquí estamos en su espacio al tanto, aquí desde Sol 106.5, la más interactiva este Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Aquí estamos cada sábado llevándoles estas informaciones, escuchando los comentarios de ustedes. Por cierto, los amigos de Facebook Live me gustaría que nos hicieran un comentario de cómo están oyendo hoy la transmisión, a ver si hay algo nuevo. Así es que cualquier comentario que ustedes tengan, eh, amigas y amigos, tanto en la radio como en Facebook como en la web, pues, pues pueden la y y nosotros aquí los recibimos, pastora. Oye, los no, de pastor, Taizu, fíjate, ahí están mis amiga
2: amigos. Isabel sí, desde este, Miami. Desde Miami, desde, desde, desde Florida. Se está escuchando perfectamente bien. Muy bien. Y eh, también nos va a dar la sintonía de Ingrid Carolina desde la ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros. Eh, está también con nosotros el amigo eh, Joel de la, desde la Vega, Caramelo. Ah, Nuestro saludo para eh, ti. Gracias por tus buenos deseos sí. para nosotros. Hoy. Bueno, también Emma y Julio César están en sintonía con nosotros. Para Núñez y Julio César ciudades. Núñez. Sí. Siempre es acompañarnos cada sábado en este su espacio.
3: Saludos,
1: papi, para ti, para Emma y para todos los amigos que están ahí en Facebook, en la radio, en la web, siempre este espacio es abierto a los que están ahí en la radio que pueden marcar, les decimos. Eh,
2: tenemos una amiga aquí, Arleni Hernández, también está con nosotros desde Capotillo.
1: Oh, desde Capotillo, el populoso sí. sector sí. de Capotillo. Capotillo, en la sí. zona norte ahí de la capital mucho, Tengo muy
2: buenos recuerdos de Capotillo. Del Capotillo, ¿verdad? claro. La, en la época estamos. de los clubes culturales y Así, de la banda colorada.
1: De los tiempos del Club Salomé Ureña, sí el es Club verdad. Club
2: Cultural Capotillo.
1: Club Cultural Capotillo. En nuestro, grupo de poesía, en nuestro
2: grupo de poesía coreada Gregorio Urbano y Giro, um, que no le gustaba mucho la poesía, ¿sabes? Bueno. <ríe> Nos tumbaba sí. muchas presentaciones que le llevaba a la gente de la zona adentro del barrio, pero fueron mm. momentos muy bonitos donde había una juventud que luchaba por por ideales muy positivos a favor de la libertad, ¿Viste? en esa época, pues eh, estábamos en el gobierno de los 12 años, ¿verdad? El, el el gobierno de Balaguer los, de los 12 años. Ahora la política, ¿verdad? Y atropella. Aquella vez nos atropellaron porque eh, el himno nacional lo declamaba, ellos no entendían. Esto. Creía que estaba una, era una protesta que estábamos haciendo. Pero fueron momentos muy. Lo recuerdo con mucho cariño con muchos sentimientos mis años que viví ahí en Capotín.
1: Muy bien. Eh, la verdad es que esos son temas que a uno les motivan y que cuando viene a ver, uno le dedica un tiempo sin, sin pensar en los otros temas que, que tenemos. Un día tenemos que hablar de, de ellos. Hablando de policía, hablando de estos tiempos, pero eh, hoy nos sigue eh, azotando, además de la pandemia, además de los tantos problemas que hay en este medio, nos sigue azotando la inseguridad. Lamentablemente es un tema por resolver en el país. Uno quisiera ver que estas autoridades hagan su esfuerzo en ese orden también, porque hoy en Guaricana, en Santo Domingo Norte, eh, hicieron, hirieron a dos agentes uno de ellos está muy grave eh, asaltantes y sencillamente lo asaltaron para por quitarle una eran mensajeros de una agencia, ¿En, una su agencia tiempo libre? en su tiempo libre como tienen que hacer los policías lamentablemente los que no son delincuentes eh, se van a usar su tiempo libre sirviéndole a una de esas agencias de envío y allí fueron con las armas también los asaltantes a a quitarle su arma, a quitarle su dinero. Y hay un policía muy grave, este, esos dos que estaban. Bueno, allí. no su dinero, mitad... sino
2: el, el, el trabajo que Sí, van, sí, el trabajo que, que
1: estaban haciendo. La, que seg... la, la inseguridad que tenemos es algo que hay que darle seguimiento. Yo creo que estas autoridades, este jefe de la policía, el ejército, todo el que tenga que ver con, con eso, pero claro, la. La seguridad de la población es la policía, la responsable de, de ella. Entonces, hacemos un llamado al jefe de la policía para que ponga atención en eh, hacer una ciudad más segura para, para los dominicanos, que no tenemos libertad de salir a caminar ni dos cuadras a pie, aunque sea por nuestro propio barrio, porque nos acecha eh, el asaltante, nos... Acecha el motorista que anda en eso, asaltando. Nos acecha el que está en el vehículo que quiere quitarle cualquier celular o cualquier cosa así, a lo mejor sin tener... Le quitan la vida a cualquier persona por un objeto sin valor material alguno. Pero hay algunas
2: bueno. iniciativas falsas que pueden contribuir a que esto se supere y es que regularmente lo que hacen estos son jóvenes, hasta menores. Y recuerda que el, el presidente, se llama el director del gabinete social, anunció un programa precisamente para esas zonas por ahí de formación de jóvenes, para dotarlo, ¿verdad?, de, de conocimiento, de entrenarlo en algún tipo de oficio y facilitar el empleo. Ojalá que esto sea una de las de las variantes, de las variables que contribuyan a, eh, a ir eliminando esos, esas acciones de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y preadolescentes que es que realmente se ven envueltos en estos, en estos hechos de, de asalto, de de violaciones de todas las cosas porque son personas que no han recibido ¿verdad? una formación y en su hogar y han dejado la escuela y, y nada, y se dedican a lo más fácil, a, sí. a robar y a saltar. Así y es. Más fácil para ellos, bueno. ¿verdad? Pero muy perjudicial para la sociedad. Sí. Bueno,
1: eso, sabemos que en mucho esto tiene que ver con la educación, con la falta de educación. Hoy nos toca hablar, en, tanto en la educación, sobre unos temas interesantes. Franklin, estamos en el tanto en la educación.
2: Claro, tú siempre asalta con el tanto en la educación, sí. pero esto a uno le satisface mucho hablar precisamente en el tema que tenemos hoy central de la educación sí. de una persona no dominicano nacido aquí, pero sí lo consideramos eh, parte nuestra porque es el padre de la educación moderna de República Dominicana y nos referimos a a ese gran educador Eugenio, Eugenio María, María de
1: Hostos y Bonilla.
2: Y Bonilla, Eugenio María de Hostos, está, se están conmemorando el 182 años de su natalicio, ¿verdad? Ya en su, su, en su país, diríamos así, su país. Puerto Rico.
1: Pero también fue nuestro, mira. Y es, y todavía es,
2: es nuestro, los no sé, sí. incluso sus restos, sus restos están, están aquí, porque fue a una petición de él, sí. que mientras Puerto Rico no esté totalmente independiente, pues que permanezcan aquí en el panteón, sus restos fue algo que él pidió.
1: Sí. Te, te, di, te decía, te quería decir que Eugenio y María de Hostos no solo era de Puerto Rico, mira, fue de nosotros, fue de Chile, de, de Perú, de Argentina, en todos sus países, Eugenio María de Hostos hizo aportes. hizo aportes importantes en la educación. Uh -huh. De aquí tuvo que salir porque los tiranos de aquella época no resistían aquella eh, filosofía que él tenía de la educación laica, por lo que también fastidiaron mucho al profesor Juan Bosch aquí en 1963. Aquella educación que él quiso, que él llevó, que dejó aquí, formando escuela, verdad. Tú vas a hablar de eso. Formando... Y no
2: solamente ese tema de la parte de la que, fue, que, sí. era, que era una, era algo muy futurista que tenía él, sí. porque él era un hombre
1: adelantado a los, a los altos tiempos. tiempos sí. sí,
2: él pues hablaba de que había que comenzar a trabajar eh, con los niños desde sus primeros años forjándoles su mente, a ser ciudadanos. Eh, crítico, eh, integral, un desarrollo integral y ese positivismo que él, con el que se formó, entonces, pues, no solamente era por el tema de, de la parte que él decía, que él hablaba de las religiones, sino sí. que era formando a su ciudadano y ese espíritu independentista que él tenía, que él quiso trabajar por el bienestar de Cuba, eh, por el nuestro, por el de Puerto Rico, la confederación de, del Caribe, o sea, era una persona muy completa y muy dada a, a apoyar las causas nobles. Aquí él fue el fundador de las escuelas normales, ¿verdad? Sí. Para formar a todos aquellos que salían de los liceos, de la secundaria, a ser los maestros. Ay, Trabajó también por, el, por erradicar el analfabetismo eh, aquí en, en el país. ¿Y qué decir de Otto? Es demasiado... Eh, Amplio. Vemos que en, en Chile, me parece que fue que él luchó para que la mujer, pues, a las mujeres fueran a las universidades, le permitieran ir a, a las universidades. En Argentina, él propuso un sistema ferroviario para, entre Argentina y Chile.
1: Oye, hasta, el, hasta su nombre le pusieron. A la ah, primera esa locomotora fe, 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 eh, es. en
2: la que él trabajó. Entonces, eh, en el 2015, algo muy justo que hizo el gobierno pasado, eh, por ley, pues se reconoció el 11 de enero de cada año como el Día de la Nacional de la Educación, en honor precisamente a este gran educador, eh, para hacerlo coincidir, ¿verdad?, con la celebración de su nacimiento, eh, a partir de ahí, pues, el 11 de enero de cada año es el Día Nacional de la Educación en nuestro país. Un reconocido, eh, ¿verdad? Un, un importante reconocimiento en honor a Eugenio María de Hostos. Eh, algo que se le debe siempre recordar y que los nuevos profesores que van formándose, no los nuevos profesores, yo creo que estos son de los temas que, que se deben, que debieran eh, trabajar en esa cátedra ciudadana que está implementando el, el Ministerio de Educación por la iniciativa del, del ministro Roberto Furcát, porque debemos conocer todas aquellas personas que hicieron aporte, que han hecho aporte significativo al desarrollo de nuestra educación, sabiendo lo que significa la educación para los pueblos, para el desarrollo de los pueblos. También, Fausto, hoy debemos recordar el, eh, que se cumple 177 aniversario del manifiesto del 16 de enero de
1: 1844. No, oh, sí, eso fue el documento, ¿verdad? Como acta de nuestra independencia.
2: ¿sí? Tenía el propósito eso, de separar la parte este de la isla española de Haití. era Eso fue como la antesala, diríamos, ¿verdad? Sí. De lo que fue el 27 de febrero de ese mismo año. Cuando...
1: 16 de enero, ¿verdad? 12... De 1844, sí, sí.
2: Sí. era esto, este manifiesto, ¿verdad? Que los próceres, los que trabajaban por lograr nuestra independencia, pues sostenían que su causa era justa y prometieron eh, vivir, ¿verdad? Le, recuperar aquí lo que era nuestra, nuestra parte de, nuestra, de la República Dominicana. Incluso ahí ellos, ellos eh, especificaban que iban a dividir este territorio. En cuatro provincias, cuatro provincias que eran sí. Santo Domingo, Santiago Ciudad y Azoa desde los límites de la frontera y el Seibo. Y, el
1: Seibo, y sí, hacían
2: ahí. un llamado a todos, los, a todos los dominicanos, diríamos, para que se unieran a defender esta, esta causa porque veían que había muchas eh, acciones injustas y de la de los haitianos hacia nosotros. ¿Tenemos una llamada, Fausto? Sí. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, gracias. Santiago Guillermo Díaz.
2: De, ustedes hablando ahí
5: de temas muy importantes, ¿verdad?
1: Interesante, eh, interesante.
5: Ese manifiesto eh, del 16 de enero de 1844, lo podemos considerar como eh, la esencia de los postulados de Juan Pablo Duarte con respecto a la creación de una república libre y soberana y se constituiría eh, en el documento previo a lo que sería la, la Constitución Dominicana. Debemos recordar que en ausencia de Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, junto a Vicente Celestino eh, Ameya, eh, y otros, pues aquí eh, trataron de llevar eh, eh, de todo lo, lo que significaba la Trinitaria y la propuesta de una República libre y soberana, y para eso se crea ese documento importante eh, que eh, decía que los pueblos del Este, antes españoles, ni ahora ni nunca, serían dependientes de, de otra potencia extranjera. Eh, por eso el, el día de hoy, es, eh, el, eh, que se cumple, bueno, como ustedes dijeron, 177 años de la creación de ese documento, eh, se puede celebrar como parte de lo que sería nuestra constitución. Y ahí estaba la firma de Francisco del Rosario Sánchez, que era el encargado, como dijimos, en ausencia de Duarte, de continuar con los trabajos eh, por la independencia nacional. Después, eh, alguna, algunos personajes de, de la historia pues eh, decían que eh, la esencia de ese documento fue eh, producto de, de un personaje eh, dominicano que era Tomás Obadilla y Briones. Pero Tomás Obadilla y Briones, por supuesto, eh, lo que quería era que junto a Buenaventura Báez y posteriormente a Santana eh, se buscara un protectorado ya con Francia, ya con, con España ya con, con Estados Unidos eh, y ese documento fue muy importante la declaración de los pueblos del este antes españoles eh, y hablando de historia Fausto y pastora también eh, tenemos que decir que el 13 de enero eh, se ha instituido como el Día del Historiador, que esto fue mediante decreto del actual presidente de la República eh, del de 2020, decreto eh, 562, eh, y se hace este Día de la del, del Historiador en honor al, a la fecha de nacimiento de el padre de la historia dominicana... ...José Gabriel García... ...que escribió un compendio de la historia de Santo Domingo... ...de cuatro tomos... ...y todos los historiadores... ...que han surgido eh, luego de la independencia... ...pues eh, tuvieron eh, ese documento como base para investigar eh, todo el acontecer histórico. Y, y no, es, no es para menos que se haga el día del nacimiento de, de eh, eh, José Gabriel García, el eh, que nace el, el 13 de enero de 1834, sino que es eh, porque es un personaje que eh, escribió más libros, sus hijos también, sobre la historia dominicana, y que fue un participante activo eh, en la restauración de la república. Fue eh, militar, fue congresista, y siempre estuvo al lado del de pensamiento de Juan Pablo Duarte que propugnaban por una república libre y soberana.
1: Muy bien, Guillermo. Estas informaciones históricas que nos ofrece son de mucha importancia para este espacio, para los oyentes del programa, que sé que valoran tu participación periódica en Al Tanto. Muchísimas gracias Guillermo y, y siempre por aquí Al Tanto tiene las puertas abiertas para que nos orienten en esa materia tan importante como es nuestra historia. Dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a, a repetirla. Y tú nos ayudas para que estos pueblos re, que recuerden la historia. ¿Verdad? Esto bueno, es temas
2: Vamos a presentar a Guillermo como historiador. Paulo, claro. Día,
1: día, día del historiador. Bueno, Guillermo, gracias y felicitaciones. Gracias. Muy bien, señores. Eh, hemos tenido esa participación brillante del licenciado Guillermo Díaz Vidó, eh, una persona que se ha dedicado a la investigación también de nuestra historia para dejarla conocer a través de estos medios y nosotros se lo agradecemos infinitamente pastora. Uh -huh. eh, a ver pastora, queda algo de educación porque tenemos que sí, ir pauta, a un yo, cambio. Yo
2: creo que vale ah, hablar un poquito más sobre el tema de la programación que tiene el Infote para este año 2021. Ah, sí, y allá. Y es importante. Allá es por...
1: un gran educador.
2: Sí, ahí, Rafael, Rafael, Santos, San...
1: Rafael Santos María, María un, un hombre que fue dado al sindicalismo y, y al gremialismo en nuestra educación, presidente que fue de la ADP, de otras organizaciones. Así es que es un gran maestro, Rafael Santos. Sí.
2: Creemos que sí, que está en buenas manos sí, el Infote. Mira, dice Rafael Santo que para este año tiene programadas 30.122 acciones formativas que permitirán atender a 544.399 participantes. Y vale la pena pasar por Infote Fausto porque realmente la, los, las personas que tienen facilidades de hacer estos cursos que, que se imparten desde Infotec, pues también tienen facilidad para acceder a un empleo. Y saber que Infotec pues, tiene una política de formación acorde con los tiempos. Por ejemplo, dice Rafael Santo que parte del personal que trabajará en el proyecto de, una, de la vivienda que anunció el señor presidente, van a ser formados en el InfoT y que esto generará alrededor de unos 20, 27 mil o algo así empleos para, eh, para las personas que se formen allí. Entonces es importante así, siempre la formación en el Info yo he visto que van a acorde con la necesidad de los tiempos que, que se van haciendo, se van formando cada promoción que ellos pues tienen. Entonces pues nosotros, y también algo importante que esto no solo van a, no se van a centrar aquí en la gerencia central, sino que se van a llevar a las diferentes gerencias regionales que tiene, que tiene el Infotest, y van a asistir también a unas 3.250 empresas en diferentes categorías, porque para, para, esa es la perspectiva que tiene el infote de que sus participantes pues no solamente se formen en la parte teórica, sino que también vayan a la práctica, y por eso él dice que a pesar de que es virtual, que van a trabajar, pero que hay algunas de las áreas que necesariamente debe ser semipresencial porque ahí está la práctica en talleres para, para darse esta, esta formación. Entonces, bueno, pues nosotros pues desde aquí saludamos a nuestro amigo Rafael Santo para que en esta nueva etapa que él está, se está desempeñando como, como educador, pues ahora viene la etapa de formación, ¿verdad? Sí. En el ámbito laboral. Y sabemos que lo va a hacer muy bien desde ahí en bienestar de nuestra juventud. Y de esa juventud que hablábamos hace un momento, Fausto, que sí. quizá comete tantos actos delictivos porque no está formada no, y no, no encuentra una la falta, no, falta de oportunidades. Sí. Por sí. eso hay que verlo también. Sí. Eh, y, y falta de orientación o familias con debilidades sí. que no tienen la capacidad de orientar a su muchacho porque conocemos innumerables casos de, de jóvenes eh, profesionales que salen del seno de hogares muy humildemente, ¿verdad? Muy sencillo y con precarias condiciones uh -huh. económicas, pero tienen la suerte de tener unos padres que le orientan bien y que le van abriendo, ayudándole, apoyándole, abriéndose paso y pues llegan a alcanzar una buena formación, pero no todos cuentan con esa facilidad.
1: Excelente esta notas de al tanto en la educación que nos ofrece la licenciada pastora Reyes, nos toca ir a un cambio y volvemos ya con otros temas y con las noticias de la región este del país. Adelante Franklin.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de tres a cuatro de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Bien, seguimos en este espacio Al tanto, en Sol 106.5, la más interactiva y en todas sus frecuencias. Vamos de inmediato a pasar a las noticias con un. Maestro de las noticias de la región este del país Les presento a Genaro Ortiz Adelante, Genaro
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones Acontecidas en la romana y el este del país Aquí están las informaciones La Romana. En la tarde de este pasado jueves, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó iniciados los trabajos de ampliación del Parque Zona Franca Tabacalera de García en esta provincia de La Romana, con un costo que supera los 600 millones de pesos. El primer Picasso se realizó en las instalaciones del referido parque industrial, considerado el mayor productor de cigarros del mundo, con 5.500 empleados y que dinamizará la economía invirtiendo 600 millones de pesos. Cabe destacar que cada año la Tabacalera de García Propiedad del Central Romana Segundo más grande empleador de esta provincia Produce unos 33 millones De cigarros hechos a mano Y más de un billón de cigarros Mecanizados para marcas de fama mundial En más de 30 países En otra información El Ceibo El alcalde del municipio Santa Cruz del Ceibo Leo Francis Zorrilla Manifestó que multará y someterá A la acción de la justicia A dueños de comercio y personas en particular Que ocurren ocupen lugares puntuales para desechar basuras como las distintas entradas del municipio y el camino del vertedero municipal. Vamos a fiscalizar y a llevar al paradón público a aquellos que se dediquen a acumular desechos sólidos en las distintas entradas del municipio y el camino del vertedero o el propio río Ceibo, porque ya le hemos hecho el llamado en reiteradas ocasiones y no hacen caso. Lo peor es que quienes hacen esto son gente honorable del municipio ...señaló el alcalde Zorrilla... ...alertó que buscarán todas las formas... ...para parar esta práctica... ...que tanto daña el medio ambiente... ...para así lograr que esta localidad... ...sea modelo de otras de la región este... ...sobre higiene y limpieza... ...asimismo llamó la atención... ...a la ciudadanía... ...para que junto a la alcaldía... ...se unan a la campaña... ...Seibo Limpio... ...de modo que se logren los objetivos... ...de limpieza que se propone... ...el gobierno local... ...y por último... Los resultados del béisbol invernal de la República Dominicana, pasión que une a los dominicanos. En el partido de ayer, los Gigantes del Cibao derrotaron a las Águilas cibaeñas, dejando el marcador 5 por 0, en donde ahora la serie final está 3 a 1 con la ventaja de los Gigantes del Cibao. Para hoy, un partido decisivo que definirá quién será el ganador o si continúa la serie final entre Águilas y Gigantes. El partido está programado para las 5 y 5 de la tarde, en la Casa de los Gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con al tanto.
1: Gracias, gracias, Genaro. Gracias, Genaro, desde la Romana, sirviéndonos estas importantes noticias. Y nosotros seguimos aquí con ustedes. Eh, si tienen alguna eh, idea que expresar pueden marcar el 809-540-165 en el Gran Santo Domingo desde provincia eh, el 1809 809 2165 y desde Estados Unidos el 1 610 165 son nuestras líneas directas aquí en al tanto y en Sol y los amigos que están ahí en Facebook Live, las amigas y los amigos reciban nuestro saludo y si quieren hacer un comentario pueden hacerlo, nosotros lo recibimos. ¿Cómo nos pasa? Bueno, Ay,
2: queremos sí. ayudar a nuestra querida profesora Belgi Medrano, a, a ver, que una, una gran maestra. maestra eh, eh. Igual, Altagracia, si gracias, en Nueva York. gracias, sí. Eh, gracias, Altagracia, sí, vamos, seguimos haciendo alta Altagracia. Sí, me llevando estas orientaciones, así como tú dices. Entonces, Fausto, quería comentarte sí, que nuestra gran sí, amiga sal... Arleni ah, Arleni, es Arleni Hernández, es parte de la familia, creo, porque ella no habla de su tío Juan y Juan, de su tío Julián. Julián, caramba, sí, son
1: dos Entonces... Julián, bueno, un gran comunicador que está siempre con al tanto. Dentro eh, de un rato debe estar entrando, si no está por ahí.
2: Saludamos hola, 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 hola. también a Elvira Reynoso, Elvira de desde Puntacito, siempre está al tanto. Elvira, Elvira. Elvira.
1: la isla del encanto. Sí,
2: Así hombre. es, entonces sí, pues, complacidos nosotros de tenerlo, ¿verdad? De tenerlo a todos, a todos seguro. Es también, importante. como no, queremos saludar a nuestra amiga que siempre está por la web. María del, Carmen, María del Carmen, está por la web, y otros amigos más, ¿verdad? Sí, este, ahí está Luis, Luis Felipe
1: Bueno Almonte, junto con Ana Rosa, siempre escuchándonos la web, ahí, sí. siempre. ¿eh? Bueno, señores, la verdad es que son tantos temas que uno eh, tiene que manejar aquí, por eso no lo trata con el mínimo de tiempo. El tema de la... De del presidente de los Estados Unidos, alerta a los dominicanos, dominicanas que están allá, pues atentos, porque eh, Washington espera la llegada de en la Casa Blanca de Joe Biden eh, blindada, 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 sí, así mismo, blindada, eh, ¿quién porque, lo diría? porque precisamente hay amenazas. Hay amenazas de actos de violencia, como pasó ya en hace un, una semana, en, en la, el día 6 específicamente, cuando hordas, como si hubiera sido en cualquier barrio de los nuestros, por ahí, entraron y se sentaron en los asientos de lo, hasta de la presidenta. De la Cámara de Representantes, que falta de respeto, se sentaron ahí, subieron los pies en la mesa, señores, no fue algo, no fue algo bonito lo que pasó en Estados Unidos, con eso vi un señor que fue ¿Aló? vestido de, ah, bueno, hay una llamada ahí, hola, manera? hola, bueno, sí, ¿quién ¿sí? me habla?
6: Ramón de San Cristóbal.
1: De San Cristóbal, adelante Ramón. Eh, sí, ese
6: programa, una vez que estaba en AM, estaba en AM, ese programa una sí, vez. Sí, claro, este programa
1: ha estado en AM y en FM, duró muchos años en la voz del trópico, estuvo en radio comercial, también en radio, en radio, Ay. radio, radio clarín. Hemos caminado muchas emisoras en estos 44 años que tenemos en el aire. <ríe> Adelante, amigo mío. ¿Cuál es su
6: sí. inquietud? Eh, mi inquietud es la siguiente, deseando que esa vacuna llegue lo más rápido posible, a ver ah. si el sector empresarial puede intervenir y agilizar eso, eh, el sector aquí, pues, ese eh, perdón, una redundancia, empresarial. Y, ¿En qué parte y... de Jaina tú estás? ¿Dónde ¿Aló? Tú estás? ¿Aló? ¿En qué parte? De... ¿En qué... En... Tú estás en Jaina ahora. ¿Dónde?
1: Cristóbal, Cristóbal. En Jaina o en San
6: Cristóbal, es que San me Cristóbal, está hablando. Ah, bien. Entonces, y que ustedes dieron una noticia de Indonesia. Entonces, uh -huh. en Indonesia tiene como problema porque un terremoto y el día pasado se cayó un avión. Eh. Indonesia tiene problemas. Eh. Bueno. bueno,
1: es parte <risa> del
2: mundo y todo el mundo <risa> tiene problemas.
6: Sí, ahí
1: hubo la caída de un avión la semana pasada, sí, en Indonesia, murieron 72 eh, no, personas. personas. Hoy hubo un terremoto en la isla de Célebre. No o sé, sea, todavía no se sabe la magnitud del asunto, pero en principio había 42, 42 personas muertas.
2: Y 600 sí. heridos por, y muchos daños. O
1: sea, que es un país muy grande, es un país que tiene, está conformado por más de 17 mil islas y tiene más de 250 millones de de habitantes Indonesia, situado en el sur de Asia, allá en el Océano Índico. Y entonces, ahí han ocurrido muchos fenómenos grandes. No sé si ustedes recuerdan aquel, aquel tsunami, gran tsunami, que ocurrió un día de Nochebuena, en el 2004, creo que fue. Eso, mira eso fue horrible, ahí murieron, en esas islas, eh, próximo ahí a donde cayó el avión, esas islas fueron arrasadas, eh, el mar entró hasta cuatro kilómetros dentro, en Sri Lanka por ejemplo, que es una isla que, que tiene un pequeño, una pequeña isla, fue arrasada y varias de esas islas ahí, entonces eh, ocurren muchos fenómenos grandes por ahí, eso es un es un país donde está ocurriendo también. Eh, uno de los fenómenos que está haciendo que muchos países, más de 10 países del mundo, tienen que emigrar, tienen que abandonar, porque el mar ya lo está arropando. Ahí, en la capital de Indonesia, que la capital de Indonesia, pastora, uh -huh. eh, tienen que, que sobrevivir con el mar. La están trasladando porque el mar sube, le sube casi a la casi a, a la rodillas y así vive ahí, en, en parte de Indonesia. Entonces, ya las capitales la están trasladando a un lugar más seguro, pero la verdad es que... Sí, ese país está conformado por más de 17.000 pistas. ¿sí? Bueno, no estamos en clase de historia, así que vamos a seguir.
2: <risa> vamos
1: a seguir con lo que nos toca,
2: ¿verdad? Pero, estamos pero tanto, Como el amigo nos motivó, nos que, motivó con eso de... ¿Qué está pasando en Indonesia? Es verdad, porque... Dos acontecimientos tan fuertes, eh, eh, uno tan cercano también.
1: Sí, pero eh, también la semana pasada hubo un terremoto de seis puntos y algo. No fue en Indonesia, pero fue ahí en un país eh, cercano, fronterizo con ellos, que es Malasia. Malasia. Sí. sí. Eh, y que se sintió ahí también en esa situación. Bueno,
2: nosotros tenemos sí. que estar atentos porque hace mucho que nos están anunciando pero Ah,
1: no. sí, pero eso viene porque eso, nosotros estamos en, me, nosotros en medio de estamos, las fallas
2: Estamos protegidos, Paula, sí. por nuestra madre protectora, ah, sí. la Virgen de Altagracia sí, y Estamos en una ya de sus patrones.
1: Hay que, hay que rezarle a Tatica para que, que para, para que nos proteja Bueno, vamos, vamos Entonces, bien, les decía a los amigos eh, que viven en, en Estados Unidos, ustedes saben lo, lo traumático que ha sido todo este, este cambio que se está dando de una presidencia, acontecimientos que nunca habían ocurrido en Estados Unidos. Señores, el FBI está diciéndole a, to, a la mayor parte de las grandes ciudades de Estados Unidos que pueden haber actos de violencia en esas grandes ciudades ponen en alerta cada una de las capitales de los 50 estados y hay mucho, eh, mucha preocupación por parte de la gente. Hay alrededor de, de 21.000 eh, miembros de, de la policía y del ejército que están eh, en Washington, alrededor de la eh, Casa Blanca, alrededor de, del Congreso de los Estados Unidos, del Capitolio, eh, protegiendo y vaya muy fuerte porque es que han hecho amenazas amenazas eh, eh, directas de que pueden atacar el día de la juramentación o desde el fin de semana dice yo hablaba con alguien que me decía ayer que realmente veía eh, como las calles muy desoladas en Nueva York y en otras zonas y yo digo bueno debe ser eso la gente está tomando medidas porque se veía alertado a la gente, que tenga cuidado, y ese día que tiene cuidado, ese día 20, que es el día de la sí. juramentación, así que nuestra gente que escucha en el programa por allá, pues, saben que deben tener su cuidado en estos días, porque lo que está pasando en la en el ejemplo de democracia del mundo, en la gran democracia del mundo, es algo que nos ha asombrado a todos, tiene asombrado al mundo, realmente. y
2: sí, sí. Fausto, antes de terminar, yo quiero sí. también eh, unirme, ¿verdad? Al llamado que hace el doctor Puello, eh, José Joaquín Puello, sobre el uso de las mascarillas. Él dice que es él recomienda que se deben usar <ríe> dos mascarillas. Sabemos que ya llegó una persona al país procedente del de Reino Unido, pero que realmente eh, donde se trata, donde ha llegado ya una nueva cepa del coronavirus. Eh, se tomaron las medidas está negativa pero él hace este llamado no solamente que usemos una sino que usemos dos Doble macarilla. sí, y claro. el distanciamiento social escuchemos señores no seamos desobedientes mira cómo está el aumento de los casos positivos ahora mismo claro, están haciendo más pruebas pero si no hubieran infectado no saliera este monto esta cantidad de casos bien. positivos aunque si, no si nos acogiéramos a aplicar las normas, aunque hagan mucha prueba, pues nos, los, no van a aparecer tantos casos, si la gente fuera obediente, las aglomeraciones, el uso de doble mascarilla y a quedarnos en la casa, diciendo, pues, eso nos da descanso, nos da tranquilidad, y no estamos en la calle con problemas, que no vayan a saltar como estos puestos con que hijos Yo creo que por hoy hemos terminado y vamos a usar nuestra mascarilla lavado de mano distanciamiento social, cero aclomeración.
1: Bueno, solo nos resta pues decirles a ustedes que agradecemos mucho su compañía, que les esperamos el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con un espacio más de al tanto.
3: Será hasta entonces que tengan muy buen fin de semana.